0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, meus queridos. A paz, eu sou o Padre Edson e esse é o Padre Cast. Hoje, depois de um, um pequeno hiato, tinha prometido para vocês que seria semanal, mas infelizmente a agenda da paróquia não me permitiu isso. Mas voltamos com mais um episódio tirando as dúvidas de vocês e hoje com um tema muito especial. Nós resolvemos falar sobre a campanha da fraternidade, falar sobre os seus objetivos sobre o tema desse ano e esclarecer as dúvidas de vocês que foram enviados tanto no Twitter quanto também lá no Instagram. Aliás, desde já, muito obrigado pela participação de vocês. E como eu prometi na, no último episódio, eu trouxe alguém que entende do assunto para poder nos ajudar nesse conteúdo. Seja bem-vinda, Mariana.
1: Oi, Padre Edson. Oi também a é você que nos escuta. Fico feliz de estar aqui no PadreCast mais uma vez. Estive lá naquela primeira temporada, né? Pois então, é, hoje é verdade. Nós vamos, é, e aí hoje a gente vai falar sobre a campanha da fraternidade, que é um tema do qual eu gosto muito e que eu contribuí também mais de perto nesse ano de 2023.
0: Mariana é, hoje é assessora da CNBB. Naquela época ela participou com a gente não era, né Mariana? Isso. Isso. E ela ajudou na confecção do texto base desse ano. Então, ou seja, se tem alguém que está por dentro do tema e vai saber esclarecer as dúvidas de vocês, é a Mariana. Então, chega de enrolação e vamos para o PadreCast. Música Muita gente se pergunta, Mariana, por que que existe a campanha da fraternidade? Qual que é o seu sentido? Tem muita crítica, a gente sabe disso. E o objetivo nosso hoje aqui é desmistificar muita coisa que está em volta desse trabalho muito bonito que a igreja faz nesse período da quaresma, né? E eu acho que é legal, antes da gente entrar nas dúvidas das pessoas, a gente dar um contexto para a grande maioria que nem sabe da origem, E nem sabe, tem muita gente que nem sabe que a campanha é só no Brasil. Tem isso também, viu? Inclusive, teve gente que mandou pergunta isso, perguntando como é que era a campanha lá no Vaticano. Eu falei, não, gente, não tem campanha no Vaticano. A campanha é só aqui no Brasil. Mas vamos dar uma contextualizada bem rápida. Não vai dar para a gente entrar em detalhes. Não não é o nosso objetivo aqui. Mas só para poder esclarecer. A campanha, ela nasce lá em 1961 ainda, na Arquidiocese de Natal, ela foi pensada inicialmente por três padres que eram responsáveis pela Cáritas no Brasil, né? A Cáritas brasileira. Para quem não sabe, a Cáritas é um, uma espécie de uma confederação com várias organizações humanitárias que pertencem à igreja. Então, é como se fosse um grande aglomerado de, de trabalhos sociais que a igreja promove. Claro, aqui no Brasil, a gente também tem a Cáritas atuando e fazendo aí o seu testemunho de vivência real do Evangelho junto ao povo de Deus. Então, esses três padres se organizaram e promoveram essa campanha com o intuito de arrecadar fundos para poder realizar algumas atividades assistenciais, né? Ajudar aqueles que mais precisam. E esse movimento ganhou tanto impulso e ganhou toda importância que acabou sendo adotado logo no ano seguinte para poder ser pensado a nível nacional, né? Devido ao grande sucesso... E logo já foi abraçado pelos bispos e acabou sendo trabalhado com mais frequência e rapidamente acabou sendo tomado como uma espécie de um gesto concreto da igreja em favor daqueles que mais necessitam, né? E para minha surpresa, quando eu fui pesquisar sobre isso, porque eu achava que a, a campanha tinha nascido no pós-concílio, né Mariana? Porque obviamente é um processo de renovação da igreja, eu não sei se você sabia, mas ela nasceu antes. Isso. Eu achei, sinceramente, que tinha nascido depois, porque o concílio é em 62 e acaba em 65. Mas, na verdade, o movimento vem de antes. né? Ele acabou nadando, vamos dizer assim, nessa onda do concílio, aproveitando todo esse movimento de renovação e ajudando, inclusive, a fazer esse processo de mudança dentro da igreja. Os primeiros temas das campanhas, inclusive eram focados na questão do povo de Deus entender a sua função enquanto cristão, sua função dentro da sociedade, sua função dentro da igreja. Então, por exemplo, quando a gente olha lá o primeiro tema, igreja em renovação, lá em 64, e o lema, lembre-se, você também é igreja, depois em 65, paróquia em renovação, olha só, é bem diferente daquilo que a gente tem hoje, né? Só depois, lá para meados dos anos 70, que a gente começa a ter alguns temas voltados especificamente para o campo social. Lá em 73, por exemplo, a gente tem Fraternidade e Libertação. É, a gente tem também em 78, Fraternidade no Mundo do Trabalho, etc. Né? É, são fases que a campanha passou e que foram necessários. Mas, independente dos temas que são tratados é importante ressaltar o objetivo da campanha, né? Acho que você poderia falar um pouquinho melhor para nós, né, Mariana? Qual que é o objetivo da campanha hoje e no no seu contexto geral?
1: É muito interessante a gente pensar o objetivo da campanha, porque muitas pessoas falam que a campanha da fraternidade, na verdade, nos, nos distancia do objetivo da quaresma, ou nos desvia daquilo que deveria ser uma quaresma vivida de maneira profunda e verdadeira, né? Mas é preciso pensar de início que a quaresma, ela é um caminho de conversão, um convite à conversão, que nos apresenta a possibilidade de uma conversão integral. Então, uma conversão que não se dá apenas no nível pessoal, mas que também se dá no nível comunitário, eclesial e também social. Então, o convite da quaresma é a essa conversão total, eu faço no meu interior, mas também na minha relação com as outras pessoas e principalmente com a sociedade, né? É dessa forma que nós vamos nos aproximando um pouco mais de Jesus, mas também fazendo com que o nosso mundo se torne mais próximo de Jesus, né? E aí a campanha da fraternidade vai entrar exatamente nessa nessa segunda, nesse segundo âmbito da conversão, que é o comunitário, tanto dentro da igreja quanto dentro da sociedade. E existem alguns objetivos que são permanentes na campanha da fraternidade, ou seja, que são como um guarda-chuva em que todas as campanhas se inserem. Esses objetivos permanentes, eles são três. O primeiro deles é despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem comum. O segundo deles educar para a vida em fraternidade. E o terceiro deles, renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora em vista de uma sociedade justa e solidária. Então a gente vai percebendo como que a campanha da fraternidade não nos distancia nem nos desvia da quaresma, mas faz com que a gente consiga viver a quaresma intensamente para além do nível interior e individual promovendo uma transformação que alcança também aquilo que está à nossa volta.
0: E é legal, Mariana, a gente ressaltar que as pessoas acabam colocando a campanha nesse, vamos dizer, nesse quadradinho, nesse caixote de pensar que é uma coisa fora da realidade, etc. Mas elas não, às vezes, falta um pouco de um olhar mais generoso, uma uma boa vontade, digamos assim, para poder entender que ajuda a gente a olhar para temas que às vezes a gente não se dá conta. Não se dá conta que está acontecendo à nossa volta, né? O tema, por exemplo, esse ano da fome, é um tema que a a gente acaba lidando com maior frequência devido às necessidades dos nossos irmãos. Mas tem temas que a gente simplesmente não olha. Quando foi o ano, por exemplo, que que foi tratado a questão do, do tráfico de pessoas, é um tema que a gente não fala no dia a dia sabe E e que existe, e que precisa ser discutido, e que precisa ser falado, e que precisa ser denunciado. Então, quando a a campanha se coloca nesse lugar, ela acaba nos cobrando um posicionamento real e efetivo.
1: Isso, nesse sentido, a a campanha da fraternidade acaba sendo a voz profética da igreja que nos convida a olhar para aquilo que nós não estamos olhando, né? É, como os profetas de Israel faziam e diziam, olha, vocês acham que vocês estão vivendo a fé de vocês de maneira completa mas existem algumas coisas que vocês estão descuidando então a campanha também é isso, né o, o, a conversão pessoal, ela é necessária ela é um caminho que nós precisamos buscar todos os dias mas não podemos descuidar de outras coisas que são importantes então a campanha nos ajuda a olhar para essas outras direções
0: É, e nem precisa ir tanto dos profetas, né, Mariana? Vamos pegar um pouco mais no no Novo Testamento. É é só a gente pegar, por exemplo, Mateus 5, né? Quando Nosso Senhor vira para os discípulos e fala, olha, se a sua justiça não supera os mestres da lei, vocês não vão conseguir nada, né? Então, por que que eu estou citando isso? Porque se é para poder viver a quaresma de qualquer jeito, se é para ser só mais uma quaresma, você não vai ganhar o reino de céus, não. Você uhum. precisa de algo a mais. Você precisa fazer de algo a mais. Ah, mas não é a minha realidade. É, eu lembro que ouvi muito isso. É, eu só não lembro o ano agora de cabeça, gente. Me perdoe porque eu também não tenho como gravar todos. Mas eu estou vendo aqui agora na listinha 2007. Quando foi Fraternidade Amazônia, eu lembro que na minha paróquia muita gente ficou assim, ah, mas eu não vivo na Amazônia. Ah, mas eu não tenho esses problemas. Não é a minha realidade. Então eu não preciso me comprometer. Eu falei assim, olha... Se você continuar nesse pensamento, vai continuar tendo problemas do mesmo jeito e você não vai ter uma conversão real, um comprometimento real, né? Então a gente precisa superar esse que é o básico, digamos assim, aquilo que todo mundo faz. O cristão é chamado a ser uma pessoa ousada no espírito, alguém que se permite ir além daquilo que é o corriqueiro, né?
1: Exatamente.
0: Mas enfim... Dando uma pequena explicação aí do sentido da campanha, da sua origem, vamos para aquilo que eu sei que vocês estão esperando, que são as perguntas que vocês enviaram. Isso foram bastante, né? não, não vai dar para a gente responder todas, mas nós separamos algumas aqui que são legais. né? Vamos começar uhum. com, a, com a da nossa irmã, Júlia Sena. Ela mandou para nós assim, como são escolhidos os temas das campanhas? Esse tema, essa pergunta eu, eu <risos> gostei demais. E eu vou dizer por que, que eu gostei dessa pergunta. Porque tem muita gente que acha que, que o tema é tirado assim, de trás da orelha e que ele é pensado de última hora. né? É, tem gente que fala assim, ah, não tem nada a ver falar sobre, sobre esse tema, esse ano. E, e principalmente quando envolvem questões políticas, as pessoas colocam que, que a campanha está fazendo esse tipo de discurso por conta de, de questões políticas e não tem nada a ver isso, né? Mas Mariana, você que participou do do processo aí da última campanha, eu acho que você pode explicar isso bem pra gente.
1: Então, essa escolha é feita a partir da escuta de toda a igreja, na verdade, né? O tema da campanha da Fraternidade 2023, por exemplo, ele foi indicado numa, numa consulta que foi feita às igrejas particulares para que as pessoas mandassem indicações. Então, essa pesquisa foi feita já há alguns anos pela CNBB e recebemos muitas indicações de temas que poderiam é, iluminar as campanhas da fraternidade dos anos seguintes. Então, essa escuta foi feita antes de 2021, por exemplo. E aí, a partir das sugestões recebidas, os bispos reunidos nos principais conselhos da CNBB vão aos poucos discernindo quais são os temas que respondem às necessidades e às situações que estão sendo vividas no presente. Mas como o Padre Edson falou, essa escolha não é feita em cima da hora, né? O tema da campanha da fraternidade de 2023, por exemplo, foi escolhido em 2021. Então já em 2021 se percebia a necessidade de mais uma vez se discutir o tema da fome. Então, a partir de então, começamos a preparar todos os subsídios da campanha da fraternidade, que são muitos, incluem várias reuniões com especialistas, peritos no assunto. Então, tudo precisa ser feito com muita antecedência, né? Então, com pelo menos dois anos de antecedência, esses temas são escolhidos e aí vão sendo preparados para que no determinado ano, os subsídios possam ser oferecidos e esteja tudo organizado.
0: E são muitos subsídios, né, Mariana? São, são vários. E que são são pensados em em equipes, né? Porque não dá para todo mundo pensar tudo, né?
1: Isso, nós temos o principal subsídio, que é o texto base, né? O texto base da campanha traz a ideia principal, a fundamentação bíblica, é, também um panorama histórico, político, sobre aquela, aquele tema, aquela situação. Mas nós produzimos uhum. também subsídios a partir das outras comissões da CNBB. E aí esses subsídios para que sejam trabalhados em situações específicas. Então, por exemplo, a comissão na qual eu trabalho, que é a Bíblico-Catequética, produz ao menos dois subsídios, que são os círculos bíblicos, para celebrar em família, nas casas ou até nas comunidades. E os encontros bíblicos para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Mas temos também a campanha da Fraternidade na Família, que é produzida pela Comissão para a Vida e Família. Temos os subsídios que são produzidos pela Comissão de Liturgia, que aí incluem Vigília Eucarística, Via Sacra, celebração penitencial.
0: Estamos usando a Via Sacra aqui.
1: Aí, olha... (risos) Temos também subsídios para celebrações ecumênicas... para compreensão da campanha da fraternidade esse ano dentro da economia de Francisco e Clara. Então, aos poucos, também vamos discernindo quais são os subsídios necessários para acrescentar a esse conjunto de subsídios que já são produzidos tradicionalmente. né?
0: É muito legal isso, porque acaba puxando um um pouco daquilo que vem na, na próxima pergunta... E essa vai ser uma das perguntas mais polêmicas né, que está que aqui. Quem mandou para a gente é o MishNebula, Nebula, né, provavelmente é o Nick da pessoa, e ele colocou para nós assim, o que acha das acusações sobre a campanha da fraternidade estar ligada à terrível teologia da libertação? Essa, <risos> essa é complicada. Mas antes, <risos> antes da gente começar a responder, eu queria colocar um ponto aqui. Esse tema da teologia da libertação dá um padrecast sozinho, tá? Então, depois, inclusive, já vou deixar até o convite, Mariana, para a gente poder discutir isso num próximo. Você aceita, Mariana?
1: Ótimo, aceito sim. E
0: aí a gente pode entrar nas origens e tal, mas vamos vamos responder essa pergunta (risos) aqui. eu falei que dá um gancho que que já começa o seguinte. A Mariana falou para a gente que existem diversas comissões que é pensado por diversos grupos, que é pensado por bispos, por muitas pessoas. E, desculpa eu falar desse jeito, pode parecer um pouco arrogante, mas é muita ingenuidade das pessoas pensarem que todo mundo que está dentro desses grupos tem a mesma linha de pensamento, entende? É, É muita gente, é muito diverso. E as pessoas esquecem que... Dentro da teologia, não confundir, por favor, teologia e magistério da igreja são coisas diferentes, tá? Dentro da teologia existem diversas vertentes de pensamento, são muitas. A teologia da libertação é uma das diversas vertentes, né? O magistério da igreja não, o magistério da igreja é somente uma vertente porque é um magistério, é diferente. Agora as formas de interpretação é que, que mudam, né Mariana?
1: Isso, e assim, uma outra coisa interessante de comentar também é que quando a gente acusa a CNBB de alguma coisa, a gente não está acusando a presidência ou falando da presidência das comissões. A gente está falando do Episcopado Brasileiro, né? A CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então ela é a entidade que representa a comunhão do Episcopado Brasileiro. Então a gente sabe que os bispos têm pensamentos diferentes a partir de muitos assuntos. Mas uhum. na CNBB eles manifestam a sua unidade em torno de algumas uhum. questões. É por então, isso,
0: inclusive, que que existem as assembleias, né? Exatamente. Porque dentro das assembleias são discutidos os temas diversos e os bispos, em comunhão, chegam uhum. a um posicionamento.
1: Isso, então quando a campanha é proposta, ela não é proposta por um grupo específico de bispos ou pela presidência da CNBB, mas por todos os bispos expressando a comunhão na CNBB, né? Mas respondendo a pergunta que é realmente interessante, primeiro, nós nem deveríamos dizer terrível teologia da libertação, né? Isso é fruto de uma má compreensão do que seja realmente a teologia da libertação. Então, a ascensão de algumas pessoas que na internet ganharam mídia e que falam mal da teologia da libertação proporcionaram essa má compreensão do que seja a própria teologia da libertação, que na verdade é uma corrente interpretativa de reflexão que existe dentro da teologia, assim como existem várias outras correntes, como o próprio padre Edson falou, né? É, isso é natural dentro da reflexão teológica, é papel da teologia propor várias visões e, e, e ajudar na reflexão do magistério com essas visões diferentes. Essa e a papel... corrente.
0: E é papel da
1: ciência como um todo,
0: né? Isso, isso. Do processo acadêmico, de você pensar em em diversas vertentes.
1: Exatamente. E a corrente teológica, da teologia da libertação, é aquela que coloca em evidência os pobres, a preferência evangélico-eclesial por eles e o compromisso com uma libertação integral da pessoa, que não é a opinião de alguns teólogos, mas parte desde Jesus, seu reino, para alcançar a transformação da pessoa e libertar das suas opressões, que podem ser interiores e subjetivas, do pecado, por exemplo, mas também de suas condições sociais, que a gente sabe que muitas vezes são opressoras em contextos diversos. O que aconteceu para que a teologia da libertação ganhasse essa essa má fama é que na década de 80 houve uma aproximação entre os seus primeiros pensadores e difusores e os ideais marxistas. Então, essa aproximação, que foi assim um extremo do desenvolvimento da, da teologia da libertação, é aquilo que a igreja considerou como incompatível com a fé católica. Então, alguns documentos foram publicados sobre essa aproximação extrema, sobre esse exagero né, na teologia da libertação. Mas não para condenar essa corrente interpretativa em si, condenando justamente esses excessos. Inclusive, em 1986, o Papa João Paulo II dirigiu uma carta à CNBB. E aí nessa carta a gente vê muito claramente como que ele considera a teologia da libertação relevante. E aí eu cito um trecho do número 5 dessa carta. Está na internet, quem quiser pode procurar. Uma carta de 9 de abril de 1986. O Papa João Paulo II diz assim. Na medida em que se empenha por encontrar aquelas respostas justas, penetradas de compreensão para com a rica experiência da igreja neste país, tão eficazes e construtivas quanto possível, e ao mesmo tempo consonantes e coerentes com os ensinamentos do evangelho, da tradição viva e do perene magistério da igreja, estamos convencidos, nós e os senhores, de que a teologia da libertação é não só oportuna, mas útil e necessária. Ela deve constituir uma nova etapa, em estreita conexão com as anteriores, daquela reflexão teológica iniciada com a tradição apostólica e continuada com os grandes padres e e doutores, com o magistério ordinário extraordinário, e na época mais recente, com o rico patrimônio da doutrina social da igreja. E aí ele continua dizendo, penso que neste campo a Igreja do Brasil possa desempenhar um papel importante e delicado ao mesmo tempo, o de criar espaço e condições para que se desenvolva, em perfeita sintonia com a fecunda doutrina contida nas citadas instruções, uma reflexão teológica plenamente aderente ao constante ensinamento da Igreja em matéria social, e ao mesmo tempo apta a inspirar uma praxis eficaz em favor da justiça social e da equidade, da salvaguarda dos direitos humanos, da construção de uma sociedade humana baseada na fraternidade na concórdia, na verdade e na caridade. Então a gente percebe como que o Papa não condena a teologia da libertação, mas convida a uma reflexão que a torne ao mesmo tempo mais profunda e mais coerente mas não abandonar essa reflexão, né?
0: E é legal ressaltar (risos) que as pessoas se esquecem que tanto a teologia da libertação quanto outras vertentes teológicas também passam por momentos de aproximações com doutrinas que não condizem com a fé católica, tá? Eu lembro muito que as pessoas colocam, por exemplo, é uma mania meio feia que o povo tem de citar alguns trechos do catecismo, e, uhum. e lê só o início da frase e não lê o contexto total. Aí, esses dias para trás, uma pessoa usou um, 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 um dos parágrafos do catecismo, não vou lembrar de cabeça agora qual é, para poder condenar a, te, a teologia da libertação e, usando como referência o comunismo, sabe? Ah, uhum. não sei o que e tal, temos que evitar as, as, as ideologias totalitárias, aí coloca entre parênteses, conhecidos como nos tempos atuais como comunismo e socialismo, ponto. Só que no mesmo parágrafo ele continua assim, também não podemos dar vazão ao livre mercado que o capitalismo é
1: tem, pega isso. e acaba...
0: Aí eu falei assim, pois é, gente. Então, assim, vocês têm que entender que o magistério da igreja, ele não vai tender para nenhum dos lados. O magistério da igreja vai, ser, vai sempre caminhar pelo, pelo caminho do meio, porque... Não dá para você condicionar o evangelho, eu tenho falado muito isso com o meu povo aqui, tô estou falando com você, e no, no Twitter, eu sempre bato nessa tecla, não dá para você condicionar o evangelho a um lado, a uma ideologia, porque você está reduzindo o evangelho, e o evangelho é maior do que isso, sabe? Isso. O evangelho é muito maior do que é, um pensamento marxista, comunista, ou mesmo um pensamento liberal. O evangelho está muito acima de, de pensamento X ou pensamento Y. Não dá para você condicionar o evangelho porque você reduz ele. Então não quer dizer que você tem que tender para um lado ou para o outro. Não quer dizer que se você está ajudando alguém que sofre, que você está por, por uma linha ideológica. Ou o contrário, você está seguindo o evangelho, a pregação do Cristo. Então isso acaba sendo aplicado a essas vertentes teológicas. Quando elas se acabam se unindo ao, a ideologias, a pensamentos que distorcem o evangelho, é algo perigoso, mas uhum. isso não quer dizer que a sua origem seja uma coisa ruim. Pelo contrário, a origem sempre é boa. O problema é, são os desdobramentos que acontecem com o tempo, né? Então, eu uhum. acho que isso é legal ressaltar por conta desse, desse ponto terrível, teologia da libertação, mas não é Tão dessa forma como as pessoas pregam, porque elas pegam somente os desdobramentos e não a sua origem. Mas como isso. eu falei, a gente vai fazer um episódio dedicado a isso para a gente falar é. da, do, da origem, onde nasceu e o que que prega para poder vocês entenderem melhor toda essa situação.
1: Isso. Mas, mas dito isso tudo, né? É, respondendo a pergunta. O texto da campanha da fraternidade não é produzido a partir de uma determinada corrente de pensamento, né? Uhum. Como muita gente pensa assim, ah, definimos a corrente de pensamento e agora vamos escrever, não é assim? Ninguém
0: nem tem como fazer isso, né?
1: Isso. <risos> Nós ouvimos peritos nas diferentes áreas, então sempre tem um seminário preparatório para a campanha da fraternidade em que são convidadas pessoas que estudam o tema, que trabalham naquela direção, que tem uma atuação pastoral dentro do tema escolhido para aquele determinado ano, né? É, e que, por sua vez, estudaram a partir de referências de diferentes correntes teológicas. Porque é isso que a gente faz na academia, né? A gente lê autores diferentes, a gente lê pensamentos contrastantes, conflitantes, para produzir um pensamento crítico. E aí, se há predominância de uma corrente sobre a outra, isso não é tarefa da gente na internet né, definir ou reconhecer. Isso é tarefa dos teólogos analisar e responder se é que isso importa de alguma forma. Eu não vejo o texto como um texto influenciado pela teologia da libertação, mas um texto que responde à realidade e que coloca como horizonte principal os que sofrem. Isso não necessariamente é teologia da libertação, Mas é fidelidade ao evangelho, né? Sim. E é esse o objetivo mesmo da campanha da fraternidade. E aí, lembrando aquilo que nós já falamos, né? O texto, ele é submetido à avaliação dos bispos e todos eles têm a possibilidade, o tempo, para oferecerem as suas contribuições e aí, principalmente, os bispos que fazem parte dos conselhos da CNBB. Então, não é um texto escrito por... Duas mãos ou quatro mãos, né? Mas há uma primeira versão que é apresentada e escrita por algumas pessoas, mas que depois passa pelo crivo de muitos bispos, né? Então, cuidado ao criticar o texto, né? Justamente.
0: Inclusive, se eu não estou enganado, você pode me corrigir, Mariana, se se eu falar besteira, qualquer bispo tem o direito de intervir no texto base antes dele ser publicado, né?
1: Isso, o texto é apresentado em várias reuniões, né, em várias ocasiões, e aí todas as as contribuições e os apontamentos são recebidos e analisados e inseridos no texto há todo esse tempo, né? Então, os bispos que desejam têm toda a abertura para fazer esses apontamentos. A gente sabe que nem todos eles, às vezes, vão ter tempo de ler e contribuir, mas a gente recebe muitas contribuições, né? Então... É um texto realmente de responsabilidade do episcopado, né?
0: Sim. Então vamos para a próxima pergunta. Quem está mandando para a gente é o nosso irmão Felipe Toches. Ele fala, essa campanha vale para toda igreja? Posso fazer uma individual e diferente?
1: Então, essa é uma pergunta delicada, né? Porque enquanto proposta para a Igreja do Brasil, abraçar a campanha da fraternidade é também um sinal de sinodalidade, que nós temos falado tanto, um sinal de unidade é e a um palavra sinal... do
0: momento, né? Se não é é. De sinodalidade.
1: <risos> e é um sinal de comunhão com aquilo que o episcopado produz e, e propõe, né, Padre Edson? Se a gente confia que o episcopado é escolhido pelo Espírito Santo, nós deveríamos abraçar tudo aquilo que ele propõe como voz do Espírito que propõe algo à Igreja também, né? Uhum. Então posso celebrar uma campanha? Não sei se faz muito sentido. É claro que faz sentido para nós qualquer gesto concreto que a gente assuma como aspecto de conversão, como sinal de conversão, mas a gente está percebendo que a campanha da fraternidade é muito mais do que um simples gesto concreto, né? Então é importante estar atento àquilo que a Igreja do Brasil diz enquanto voz do episcopado, que a partir da nossa fé é voz do Espírito que vai direcionando a Igreja.
0: E tem um outro fator também, né, que a ideia de você pensar, ah, quero celebrar uma campanha própria, né, porque esse tema não diz respeito à minha realidade, a é, necessidade onde eu estou, etc., é, acaba soando como falta de caridade, né? É, uhum. a, gente, a igreja está pensando num bem maior, ela não está pensando em bens individuais. Aquele exemplo que eu já citei da campanha de 2007 da Amazônia. Ah, eu não vivo na Amazônia, mas as pessoas vivem e as pessoas precisam. Então, Isso. você assumir um compromisso com o um tema que você... Não é necessariamente o seu sofrimento, a sua dor, é você exercer a alteridade, a preocupação com o outro que sofre e que tem essa necessidade. Então, eu acho que daí já, já cai por terra essa ideia de querer fazer uma, uma campanha particular, Isso. né?
1: E o senso comunitário, para além do individualismo, Sim. né? O grande problema uh-huh. do nosso tempo, que o Papa Francisco vem falando tanto, é o individualismo. Então, uh-huh. é claro que eu vou me preocupar com as minhas necessidades, com os meus problemas, mas enquanto eu faço parte da igreja, eu faço parte de uma comunidade de pessoas que têm as suas necessidades, que podem não ser as mesmas que as minhas, mas que me convidam à responsabilidade e, pelo menos, à compaixão e esse é muito o tema da campanha da fraternidade desse ano, né? O convite de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. É um convite a assumir a responsabilidade pela necessidade, que muitas vezes não é minha, mas é do outro. Então, acaba se tornando uma necessidade minha, né?
0: Sim, é, é o comprometimento, né? O, o Felipe mandou algumas outras perguntas junto que eu acho que são legais de colocar também. Geralmente a gente lê uma pergunta só de cada um, mas nesse caso eu vou abrir uma sessão porque a pergunta é legal. Quais os exercícios espirituais auxiliam a viver melhor o tema deste ano e como a campanha da fraternidade direciona a oração dos católicos? Eu acho que os dois dois temas se unem né, nesse contexto, né?
1: Bom, além dos exercícios espirituais quaresmais, tradicionais, né, que uhum. são jejum, oração e caridade, é, nós sempre podemos pensar, dentro do contexto que nós vivemos, é, com relação às pessoas com quem nós convivemos, o que, que a gente pode fazer a partir do convite da campanha. Então, a campanha desse ano é um convite a pensar naqueles que sofrem, especialmente com a necessidade da fome, Então são gestos concretos interessantes, aqueles de assistencialismo, primeiramente, aos que sofrem, que precisam de comida. Então assim, dar de comer a um pobre, oferecer uma cesta básica, promover uma coleta de alimentos na sua comunidade. São coisas simples que você pode realizar, que seria um gesto concreto mas para além das ações que são assistencialistas, engajar-se também em ações é, que são mais amplas e que promovem a mudança da vida como um todo, né? que visam tirar a pessoa daquela situação. Então, organizações que trabalham em favor dos pobres e daqueles que sofrem, né? quem tem uma, um engajamento político, público, procurar saber sobre as políticas públicas que se desenvolvem e como se pode propor alguma coisa, como se pode incentivar alguma coisa. Mas acho que é sempre importante lembrar também aquilo que nas nossas comunidades já se realiza no combate à fome. Porque a igreja propõe esse tema, mas ela já faz muita coisa. E aqui, especialmente por meio das pastorais como Vicentinos e Pastoral da Criança, por exemplo. Que Eu tem uma sentar... grande contribuição, isso...
0: Eu ia citar os dois especificamente, porque às vezes as pessoas se esquecem que as pastorais sociais existem dentro das paróquias e que elas atuam. Os Vicentinos, por exemplo, trabalham de de uma maneira gigantesca para poder Hum. auxiliar aqueles que necessitam e não na base do assistencialismo do tipo, ah, vou te dar uma cesta básica e acabou. Não, eles se preocupam com a vida integral da pessoa, né? de de acompanhar, de estar ali, de dar uma assistência. E o mesmo vale para a pastora da criança, que se preocupa com o desenvolvimento daquela criança no físico e no espiritual também.
1: Isso, e ajudar nessas pastorais é algo muito fácil, porque já existe uma ação organizada, né? Você vai contribuir com uma coisa que já está estruturada e que já alcança muitas pessoas. Muito mais fácil do que começar do zero. Mas, embora seja fácil, muito pouca gente ajuda. Então, eles sempre precisam muito, né?
0: Hum, hum, Vicentinos...
1: hum. Os vicentinos, por exemplo, eles destinam doações a um número X de famílias. Que é aquilo que eles têm condições de atender. Com as doações que recebem e com as pessoas que têm. Então, se Hum. você chega e faz uma doação... Você pode ajudar que esse número seja ampliado. E, principalmente, se você se engaja para trabalhar junto com eles você também pode ajudar que esses alimentos recebidos sejam mais distribuídos. Às vezes eles até recebem doações, mas não tem pessoas suficientes para fazer as entregas e as visitas, né? Sim.
0: É porque é muito fácil, né? Você chegar, ah, eu vou ajudar com um pacote de macarrão, eu vou ajudar com um pacote de arroz. Por que que é fácil ajudar? Porque não gera comprometimento. Eu não Exatamente. preciso me comprometer, eu não preciso olhar no olho daquela pessoa que está sofrendo, eu não preciso é, sentir a dor do outro. É mais fácil eu entregar para a pessoa, para o Vicentino, para a pessoa da criança, ele vai fazer o seu trabalho, né? Uhum. E mais do que isso, gente, a gente precisa de pessoas que se comprometam com a vida integral, né? com a defesa da vida de uma maneira plena, para lutar para que essas pessoas possam ter a dignidade de filhos e filhas de Deus, né? Então, uhum. é algo que vai para muito além, e, e eu acho que isso acaba respondendo a, a pergunta do Felipe, né? daquilo que a gente tem que fazer um exercício quaresmal e acaba também pegando a segunda pergunta, que é a questão da oração. Como é que isso é, muda na vida de oração do, do, do católico? É justamente rezar essa realidade. Senhor, uhum. que eu possa ter um, um coração mais desprendido, que eu possa ter um coração que sente a dor do outro, que que acaba tendo compaixão de verdade, né? sentir em nós os mesmos sentimentos daquelas pessoas, se comprometer integralmente. Às vezes as pessoas se esquecem disso, que rezar, por exemplo, a conversão durante o período quaresmal é pedir que o Senhor tire de nós um coração de pedra e coloque um coração de carne, um coração que vai sentir a dor do outro, que vai se compadecer daquilo que o outro está passando. Então, a nossa oração, a campanha ajuda a gente a isso, apesar de que as pessoas acabam taxando somente dessa imagem distorcida que fazem, é preciso entender que ela te leva à oração a partir do momento que você se abre para escutar aquilo que ela está falando, aquilo que ela está apresentando.
1: Exatamente.
0: Bem, vamos para mais uma pergunta? É. O Bruno Marcolino falou assim, fale sobre as campanhas da fraternidade ecumênicas. Eu, eu gostei muito dessa pergunta, porque eu gosto muito do, do tema das campanhas ecumênicas, sabe? Uhum. É, desde o ano 2000, a gente tem essa prática, né, que foi a, a campanha com o tema Dignidade Humana e Paz, né? Novo Milênio Sem Exclusões, e que foi uma proposta da, de se unir não só a Igreja Católica, mas todas as igrejas que compõem o CONIC, né? inclusive eu eu não sei como é que está a composição do Conic hoje, você sabe, Mariana, de cabeça?
1: Não sei de cabeça.
0: Eu eu estou em dúvida também, então para não falar besteira eu prefiro me ater, mas é um grupo de igrejas mais tradicionais que que fazem parte, que comungam em alguns ideais e se unem para poder promover algumas atividades em conjunto. Então de 5 em 5 anos a gente tem a campanha acontecendo em, em outras denominações cristãs também, E eu acho isso muito legal, eu acho que é uma uma iniciativa que extrapola a nossa realidade católica e que promove não só as necessidades né, a serem discutidas, as necessidades do povo de Deus, mas também promove a unidade dos cristãos. né? Então, acaba se unindo duas realidades muito necessárias em algo muito maior, sabe? Então, nós tivemos desde lá 2000, né, 2005, Consolididade e Paz, depois nós tivemos 2010, Economia e Vida... Depois tivemos 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E a última que nós tivemos foi 2021, Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. Né? Então, Isso. daqui a uns tempos, a gente tem, vai ter mais um tema aí também de forma ecumênica. E eu acho que a igreja tem que investir cada vez mais nessa proposta para que mais pessoas possam ser abraçadas pela, pela campanha. É, antes da gente ir para a última pergunta, eu queria fazer um. colocar um ponto que não está nas perguntas, Mariana, mas muita uhum. gente me questionou no particular, sabe? Não foi uma pessoa em específico. Mas muita gente ficou questionando o seguinte: o que, que é feito da campanha da fraternidade? Quais são os gestos concretos da campanha da fraternidade? O que, que muda? E principalmente, o que, que é feito com a coleta da, é, da, da solidariedade, né? Para quem não sabe, todo ano a campanha promove no Domingo de Ramos uma coleta né, em todas as igrejas do Brasil e essa coleta é destinada para alguns trabalhos e as pessoas não sabem o que, que acontece. Né? Então, uhum. acho que é legal a gente esclarecer esse ponto. Como a gente falou no início do programa, a Campanha da Fraternidade ela nasce da Caritas, né que é essa organização que, que reúne várias instituições de, de cunho caritativo dentro da Igreja Católica. Então, a Cáritas, eu posso estar falando alguma coisa, gente, assim, errada, porque às vezes mudou alguma coisa, mas eu vou dar um testemunho meu, tá? Lá em 2013, quando a campanha da fraternidade trouxe o tema Fraternidade e Juventude, que foi o ano da, da, da Jornada Mundial aqui no Brasil, eu apresentei um projeto para a Cáritas, né, o Fundo da Solidariedade. Então eu meio que fiquei por dentro de como funcionava, eu não fazia ideia de que era isso, mas o que, que acontece... Esse dinheiro arrecadado, uma parte dele fica na diocese, né, na diocese de origem, e outra parte vai para o Fundo Nacional. Só que todo esse dinheiro só é utilizado em campanhas que são apresentadas a Caritas, seja nacional, seja diocesana, E esses projetos são aprovados. Só que para esses projetos serem aprovados, eles têm alguns requisitos. Eu não sei se esses requisitos mudaram, tá, gente? Eu vou falar daquela época. Então, por favor, me perdoe se eu falar alguma coisa. Mas naquela época, os requisitos eram... O projeto tem que ter algum tipo de ligação com o tema do ano. No meu caso, era um projeto voltado para a juventude. Ele teria que ter um fundo formativo e também um fundo social. Entendeu? Esses uhum. três pontos teriam que ser abraçados. Então, por que, que eu tô falando isso? Muita gente ficou, cai numa fake news aí de que ah, tá ajudando o ONG que patrocina coisas que vão contra a igreja e não sei o que. Não tem nada disso, gente. Existe um fundo, existe uma comissão que analisa projeto por projeto. Não é aprovado para qualquer, não é qualquer projeto que chega para poder ser aprovado. Tem que, é extremamente detalhado os projetos que tem que ser apresentados. Tem que ter uma comprovação de onde vai ser usado esse dinheiro. Inclusive, depois precisa-se prestar conta de tudo aquilo que foi gasto, entendeu? Então, não é um... Desculpa o termo, mas não é uma casa da mãe Joana, não. É uma coisa muito séria e que traz para a igreja ações concretas. Então, com a campanha da fraternidade, a gente vai ver aí muitas obras sociais sendo ajudadas. Eu já vi obras sociais, por exemplo, como associações de catadores de lixo, eu já vi ser ajudado. Eu já vi programas ecológicos também sendo ajudados, sabe? Questão também de, de moradia popular, eu já vi ser ajudado. Então, tudo isso é utilizado por meio desse fundo da campanha da fraternidade. E são várias iniciativas que às vezes não ficam muito conhecidos porque eles olham a realidade local. Então, uhum. a, quando a gente estava falando aquela questão, ah, não é a minha realidade a Amazônia, mas essa, essa arrecadação foi enviada para lá para se colocar em prática vários projetos que vão ajudar aquele povo. Então, hoje, por exemplo, nesse ano de 2023, quando o tema é fome, os projetos que vão ser beneficiados com com essa coleta, vão buscar sanar os problemas da fome do nosso povo, entendeu? Então isso é muito importante a gente ressaltar.
1: É, e é importante lembrar que os projetos podem ser inscritos de forma muito simples, é, todos os anos é, lança, é lançado um edital com isso. esses pré-requisitos, e aí na página da CNBB você encontra o edital e o campo para inscrever os projetos, né? É só conferir os pré-requisitos que estão sendo indicados, que como o Padre Edson falou, visam receber os projetos que de fato inserem na temática daquele ano e todas as pessoas podem fazer essa inscrição, né? O projeto, estando de acordo com os pré-requisitos, vai receber o financiamento.
0: Sim, eu falei que eu eu submeti o projeto lá em 2013, né? Que, Que foi um instituto que nós fundamos aqui na nossa diocese, de, de formação para jovens, né, e na época deu muito certo, graças a Deus, então assim, só foi possível porque a Caritas estava ali, então muitos jovens uhum. foram abraçados, tiveram encontros de formação por conta da Caritas, senão
1: e, não E condição. aí é, é interessante também que esse ano nós produzimos um vídeo com algumas iniciativas que foram apoiadas por esse fundo nacional, então, quem quiser conhecer algumas iniciativas, o vídeo está no YouTube da CNBB, é CNBB Nacional, e aí lá tem uma playlist com vários materiais que nós preparamos sobre a campanha da fraternidade, e dentre esses materiais tem esse vídeo com as iniciativas e práticas que foram contempladas já pelo Fundo Nacional. Então, é interessante para ter essa dimensão Do todo também, lá tem exemplos do Brasil inteiro, né? De organizações e de trabalhos diversos que foram apoiados para você ver para onde está indo também o dinheiro da campanha, né?
0: Justamente. E a última pergunta, Mariana, para a gente poder encerrar essa nossa sessão, vem do nosso amigo Paulo Vitor e ele diz assim, como reagir às críticas à campanha da fraternidade de forma caridosa?
1: Isso, a, resp- a pergunta é uma resposta, né? É de é, forma justamente. caridosa
0: justamente. que a
1: gente reage às críticas. É, é. Primeiro, eu acho que é preciso de uma con- é preciso uma consciência né, sobre quais críticas nós estamos recebendo. Eu tenho assistido todos os vídeos que criticam a campanha e tenho ficado com a consciência muito tranquila de que às vezes a gente assiste alguns vídeos... Que precisam da crítica para ganhar visualizações, sabe? É verdade. É, então assim, criticar a campanha já virou... Isso tem um nome, né, Padre Edson? Vai saber falar melhor. <risos> Mas a manchete da crítica à campanha, ela já gera visualizações. Então, às vezes a gente assiste alguns vídeos que você percebe que a pessoa que tá ali falando não tem fundamentação nenhuma uhum. naquilo que tá criticando. E aí a gente fica com a consciência tranquila mesmo. Mas é um, um famoso... grande caminho...
0: É o um famoso Isso. clickbait...
1: Isso, exatamente. É esse nome, né? Então, assim, criticar a campanha vende, né? Criticar a campanha gera engajamento. Então, tomem muito cuidado com isso quando vocês estiverem assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa. O primeiro passo é não dar crédito e não compartilhar, sabe? E, se possível, nem abrir, né? Que é aquilo que a gente falava no início. Nós confiamos no Episcopado Brasileiro, sabe? Se eu coloco na frente de vocês... Um youtuber que tem milhares de seguidores e um bispo do Brasil. Do ponto de vista da nossa fé, o bispo sempre precisa ter mais credibilidade. Se Sim. ele não tem mais credibilidade para você, tem alguma coisa errada né, na sua crença da inspiração divina do episcopado. Né? E é legal Porque... ressaltar
0: também, Mariana, que as pessoas às vezes esquecem que a figura do episcopado é a figura da igreja. É, não, não é uma coisa que vai ser colocada assim à toa. se o episcopado está promovendo se o episcopado está abraçando como algo fruto do seu ministério é porque a igreja abraça Ah mas não tem a campanha da Fraternidade em Roma não tem a campanha da Fraternidade fora do Brasil mas o episcopado tem autorização para isso e uma vez e que... tem
1: o apoio do Santo é, Padre né é isso Ele que eu falar da então, mensagem assim... Isso.
0: Justamente, todos os anos eles mandam mensa- o Santo Padre manda uma mensagem incentivando a campanha da fraternidade porque é algo que é frutação do Espírito. Exatamente. Então, a gente precisa realmente ter um coração caridoso e um outro caminho, uma outra forma da gente reagir a esse tipo de conteúdo, esse tipo de crítica, é tendo embasamento. É tendo uhum. conhecimento do que é a campanha para a gente poder saber defender não só a campanha, como o episcopado também. Porque é, quando se defende o episcopado, você está defendendo a igreja. Você não está defendendo a pessoa do bispo, você está defendendo a igreja enquanto instituição e também enquanto esposa do Cristo. Né? Então Exatamente. a gente precisa ter essa dinâmica, as pessoas estão se perdendo. E é engraçado que a pessoa se defende católica, mas ataca o episcopado ataca o próprio corpo. É como se a pessoa estivesse se, se mutilando, entende? Então, é totalmente contraditório,
1: né? É paradoxal, Sim. assim, se eu faço parte da igreja, é claro que a gente não pode perder a nossa visão crítica sobre as coisas não, que estão isso sendo ditas Não, isso aí é indiscutível. Mas o sentimento de pertença deve nos conduzir a esse abraçar das propostas como sendo nossas, né? Uhum, é, quando eu digo assim, a igreja propõe, é, eu... Proponho também, porque eu também sou igreja, né? A menos uhum. que eu não me considere igreja, não me reconheça assim. Mas
0: Verdade. uma coisa
1: importante também para falar dessas resistências, só para fechar, né? É a não resposta, né? Nós trabalhamos muito com essa postura. Nós não respondemos àqueles que estão contra a campanha. É, toda essa, essa época de polarização que nós atravessamos, talvez nós estejamos nela ainda ela nos mostrou o quanto as pessoas que são contrárias àquilo que a Igreja do Brasil propõe, elas têm a cabeça já formada e fechada, né? Então, nada daquilo que a gente diga sobre, nada daquilo que a gente responda e rebata, talvez vá mudar a mente e o pensamento dessas pessoas. A única coisa que tem um poder de mudança é a ênfase naquilo que é positivo e naquilo que a gente faz de bom, né? Então a gente não perde tempo respondendo a quem está resistindo à campanha. Mas a gente mostra aquilo que a campanha faz. A gente mostra aquilo que a campanha é. Então eles dizem, não doem a coleta. E a gente mostra o que a gente faz com a coleta, né? A gente não perde tempo ficando dizendo, ah, doem a coleta. A gente mostra o que a gente está fazendo. E aí as consciências... É, vão sendo formadas e a gente espera que vão sendo transformadas também.
0: É verdade. Muito bem, Mariano. Acho que respondemos as perguntas, né? Eu sei que tem muitas outras por aí, mas eu queria desde já agradecer a sua participação. Eu sei que você vai voltar mais vezes, que a gente já combinou, né? Isso mas mesmo. muito obrigada pela sua colaboração, viu?
1: Eu que agradeço pelo espaço, Padre Edson, para a gente poder falar da campanha. É, fiquei muito feliz de voltar ao Padre Cast, né? Sempre muito bom muito gravar. Bom. É, acho que ficou um conteúdo muito bom, muito profundo. Foi uma oportunidade muito legal para a gente conversar. Então, muito obrigada. Muito obrigada também a você que nos ouviu, nos escutou.
0: Bem, meus queridos, chegamos à parte das nossas indicações. Nós vamos trazer alguns materiais que falam sobre o tema do, do nosso Padrecast, né? hoje em especial falando da campanha da fraternidade. E é um pouquinho difícil de indicar algumas coisas que falam sobre a campanha, mas eu trouxe duas obras aqui para a gente poder falar um pouco mais da campanha no sentido do tema desse ano, né? para a gente poder não, não ficar muito abrangente, senão a gente não conseguiria. É, falar. O primeiro deles é, é um poema, na verdade, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar dele, pelo menos, que é o Morte e Vida Severina, né? Do João Cabral de Melo Neto, que é um, um poeta pernambucano e dentro desse poema muito dramático, ele vai contar a trajetória do Severino, que vai deixar o sertão que indo em direção ao litoral e ele em busca das, de melhores condições de vida, né? Ele vai encontrando pelo caminho com outras pessoas e, claro, a gente vai ali dentro desse poema encontrando vários relatos do flagelo da fome. É um um poema muito denso, muito profundo, mas que que vão vão levar o o leitor a analisar um pouco a sua vida, analisar a realidade do outro e esse processo de se compadecer, né? De entender que existem pessoas que estão passando por necessidades, às vezes piores do que as nossas. Então, eu acho que é uma boa leitura para a gente poder entender um pouco desse flagelo e dessa realidade triste. Agora, o outro, recomendação, não fala da fome especificamente, mas a fome está como um pano de fundo. E e eu confesso que eu estou indicando porque é a minha leitura atual. Que é um mangá. Um mangá chamado Gen Pés Descalços. É é um mangá um pouco antigo. Ele foi escrito pelo Keiji Nakazawa. E, na verdade, o foco dele é falar sobre a questão da bomba de Hiroshima. Né, Esse autor, Keiji Nakazawa, ele é um sobrevivente da bomba. né, Ele viu né, tudo acontecer. Ele estava em Hiroshima quando aconteceu, e toda a história relata os flagelos acontecidos ali no seu olhar, né? E um dos flagelos muito frequentes, aliás, até antes mesmo da da bomba, é a questão da fome, da escassez de alimento durante o período de guerra. E é uma experiência muito profunda o mangá. Eu, Eu recomendo a leitura, mas recomendo que as pessoas tenham, assim bastante delicadeza ao lê-lo, porque ele é muito denso, muito forte. Por várias e várias vezes eu fiquei emocionado com com alguns momentos, com alguns acontecimentos. Eu não vou falar muita coisa, o o que que acontece para poder não dar spoiler e deixar você conhecer a obra. Existe uma animação, se eu não me engano, é dos anos 70, mas eu recomendo mais o mangá. né? Ele 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 é publicado aqui no Brasil pela editora Conrad, né? Lá atrás já foi editado, agora ele tem tem uma versão um pouquinho mais nova. E vale a pena você ler, você conhecer essa história, essa jornada do Gen e e perceber como a miséria humana é capaz de de se fechar, né, no sentido de não se preocupar com o outro que padece com a fome e com os outros males também. O Gen é uma figura muito emblemática da da questão da empatia, da alteridade, como ele mesmo sofrendo se preocupa com os outros. Então fica aí a nossa indicação de em pés descalços e também morte e vida severina. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final desse Padre Muito obrigado você que esteve aqui conosco, ouvindo, rezando. pensando nessa campanha da fraternidade, nas questões que estão à sua volta. Nosso muito, muito obrigado. Lembrando que o nosso podcast, eu tinha falado que seria semanal, mas infelizmente é impossível devido às atividades da paróquia. Mas, se tudo der certo, a gente pretende fazer pelo menos de 15 em 15 dias, ou uma vez ao mês, para que assim a gente possa responder as perguntas de vocês. Tá bom? Daqui uns dias eu solto o tema do próximo episódio nas redes sociais, para que vocês fiquem atentos e possam enviar mais perguntas. E a gente vai se falando. Pode me encontrar lá no Twitter, como Edson Line Ribeiro, ou então também no Instagram, como Padre Edson Ribeiro. A gente pode trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas e também rezar juntos, progredir juntos no caminho de Jesus Cristo. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe e até a próxima.